0: Soy Alberto Sembrano, este es mi podcast y hoy vamos a hablar sobre Lula. Banqueros, empresarios, comunistas, liberales y demás globalistas coludidos para darle la victoria a Lula. Ese es el enfoque, eso es de lo que vamos a hablar hoy en breve. Solo dos millones de votos que representan el 50,9%, el 52, 50-52, no recuerdo. Pero eso es de lo que se logró escrutar en el balotaje electrónico de las elecciones del pasado domingo, donde Luis Ignacio Lula da Silva ganó las elecciones de Brasil frente a, un, a Jair Bolsonaro en la elección más reñida desde la vuelta a la democracia de la nación carioca, desde que dejaron de ser eh, gobernadas por, eh, por militares en el 89. ¿no? Entonces Lula se enfrenta a una nación dividida, molesta con su regreso, con un congreso en contra, con un sistema de leyes que le impedirán acomodar, acomodar ese plan de gasto público expansivo para regresar a esos años de bonanza con el que él, bajo ese elemento carioca de la saudade, de la añoranza de los bonpoms, de los buenos tiempos de entre 2003 y 2010, ¿no? con los que el, ese antiguo líder sindical comunista que bajo la ortodoxia, Del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, eh, llevó a Brasil a la prosperidad, cosa que la misma izquierda de su país, la más radical, le critica. O sea, eh, bueno, eso. Ese mismo líder decía que Dios era brasileño y que los ciudadanos de ese país ahora van a poder comer churrasco. Y hoy en día la economía brasileña está, hecho, está hecha pedazos por los estragos del COVID y la renuencia de algunos sectores políticos a entender que los paquetes de, de austeridad de, de Bolsonaro se tienen que enfrentar a los altos costos de la carne y de los otros productos de la cesta básica. Porque las altas, producto, las altas promesas de gasto, enorme de Luis Ignacio Lula da Silva, no se corresponden con un sistema de leyes que hay en Brasil. Esas que le pusieron un techo a los gastos luego de una recesión que azotó ese país en 2016. Los mercados súper contentos por su retorno a tal punto que en el momento en el que Lula sobrepasa a Bolsonaro en los conteos, los índices borsátiles en los mercados asiáticos que transan instrumentos compuestos en el Bovespa la bolsa de valores de Sao Paulo se habían disparado. Sencillamente los amigos del Foro Económico Mundial a la izquierda del espectro, los mismos que controlan a Lula, bueno, pues lo querían de vuelta y querían de vuelta a alguien a, car- a cargo como Lula en Brasilia. A su vez, ese candidato tan amigo del Foro Económico Mundial, tan afín al Fondo Monetario Internacional, tan afín al Banco Mundial, ¿no? Es un miembro fundador del Foro de Sao Paulo, paradójicamente, donde también ca- están Caracas, La Habana, Managua, las FARC, y el Ejército de Liberación Nacional. Y en este particular es algo donde los analistas críticos de Bolsonaro, que se esmeran en criticarle su política de deforestación en la Amazonia, sus desplantes con la prensa o su manejo del COVID, no se detienen a pensar. La prensa liberal de derechas, la prensa liberal de izquierdas a nivel mundial y el resto de los medios a nivel mundial jamás se detuvieron a señalar la labor de Lula, de su canciller Salzo Amorín y y las demás fichas en Itamaraty entre 2002 y 2004, cuando durante la crisis de gobernabilidad que azotaba a Venezuela, ayudaron a estabilizar siempre a, en favor del gobierno de Caracas a Hugo Chávez y a sus elecciones, que demostraron ser liberales, antidemocráticas y contrarias a los principios rectores de, la, de toda institucionalidad y gobernanza. Fue Lula da Silva quien junto con George W. Bush reflotan por medio de las alianzas con el Centro Carter y el Grupo Países de Amigos de Venezuela y la mediación de la Organización de Estados Americanos eh, y demás fichas que llegaron a Venezuela a petición del presidente José Vicente Rangel y con el aval de una acéfala dirigencia opositora venezolana, los que atornillan a Hugo Chávez en el poder durante su momento más débil provocando una caída en el estándar de vida de los venezolanos y sembrando el terreno para una crisis de proporciones continentales al cabo de una década. Con Lula de vuelta a cargo del Brasil, Venezuela se ve sumamente beneficiada. Entre el triunfo de Gustavo Petro en Colombia y ahora con este, Caracas, eh, y ahora con este de, de Lula, ¿ok? Eh, o sea... Caracas tiene dos grandes formas de poder abrir sus fronteras, eh, tiene comercio amplio elevando el reg- al régimen criminal, eh, o sea tiene formas de elevarse en el comercio, tiene formas de evadir ese régimen criminal sancionatorio que la Unión Europea y Estados Unidos le impuso usando estos dos países como base de operaciones para importaciones de toda clase de enseres. A su vez, Lula va a fortalecer todas las relaciones diplomáticas de Brasil, que en cierto modo se habían quedado como una suerte de paria en el escenario internacional tras las decisiones del gobierno de Bolsonaro, porque los gobiernos con los que normalmente Brasil tiene relaciones, sencillamente no veían con buenos ojos su política para con el Amazonas. Washington se va a acercar de nuevo a Brasilia, a tal punto que ya Joe Biden envió emisarios a Brasil para montar una oficina para asistir a Lula en cuestiones de transición. ¿no? Y la Unión Europea va a buscar hacer lo mismo, por cuanto la cesta de exportaciones de Brasil son una gran fuente confiable para el viejo continente, considerando los eventos bélicos de Ucrania. De ahí surge la apuesta de medios, de empresarios y mercados por Lula da Silva. Una suerte de capitalismo kitsch de izquierdas no tan interesado en cuestiones de ideología como en sí que te puedo comprar, acá de ponerte a cargo del país porque el que estaba antes no me servía a mis intereses. ¿okay? Otro gallo hubiese cantado para estos conglomerados industriales, para sus tentáculos en los mercados y para sus cabilderos políticos en los medios Corrieron las historias a favor de Lula da Silva y, la, y toda su narrativa pro Lula si no hubiese una crisis bélica en Europa del Este, que solía ser la granja, el breadbasket, de una Europa que veía a Ucrania como la finca de la cual sacaban alimentos de forma confiable sin preguntarle y preocuparse por cosas como la gobernanza o la corrupción eh, y, o los derechos humanos en ese país, ¿no? Lo cómico del asunto es que las lealtades, de, las lealtades de Lula van a favor de un viejo bloque del cual sus amos en el Foro Económico Mundial no son muy amigos, no son muy fans, que es el de los BRICS, okay? Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Okay? Al reflotar la idea de los BRICS con Xi Jinping, Drupad Murmuru, eh, eh, Vladimir Putin, Lula y Cyril Ramaphosa, la idea reflotada desde principios de siglo de una alternativa de países que replantean una nueva geometría del poder en las relaciones internacionales de una multipolaridad, surge ante una amenaza surge como una amenaza ante el atlantismo otanista que actualmente rige el discurso, la cuestión actual ¿ok? Curiosamente, son los mismos que le dieron elementos, apoyo y dinero a Lula da Silva para volver a conquistar el poder, ¿no? Brasil, China y Rusia forman un bloque de países capaces de poder poner su aparato productor y sus economías a favor de ese concepto que bajo la idea de una alianza comercial esconde intenciones de cooperación política, militar y cultural, que apuntan a la creación de alternativas institucionales de financiación global que replantean la dominación del binomio Fondo Monetario Moderno Internacional Banco Mundial. ¿Okay? Y combinados, los países del BRIC son más de 1.900 millones de personas, una economía de más de 3 trillones y medio de dólares, con unas arquitecturas financieras variopintas, que puestas al servicio de una agenda en común pueden servir como contrapeso a las dimensiones actuales de los sistemas económicos que vemos, que están muy bien. ¿okay? Lo que surge de esto está por verse, y con Lula da Silva a cargo de Brasil, es mucho más fuerte y plausible una integración aún más rápida de ese modelo de los BRICS y su reflotamiento. Soy Alberto Sombrano, y este reporte geopolítico del podcast de Alberto Sombrano es traído a ustedes gracias a todos mis mecenas y sus es. Suscribirse a mi podcast es totalmente gratuito Suscríbete, comenta, comparte like. Mándaselo a tus amigos A tus compadres, a tu familia eso me ayuda. Puedes suscribirte al, al Patreon Si desbordas generosidad Eso también me ayuda Gracias por estar aquí Gracias a todos los que hacen esto posible eh, Y nos vemos en una próxima edición Hasta la próxima